0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley Talks und wir freuen uns, dass die neue Saison startet und wir auch wieder zurück sind und wir, das sind natürlich Daniel Hör und Kathi Hosser und Daniel, ich freue mich sehr auf die neue Saison mit dir.
0: Ich bin auch ähm, voller Vorfreude, wenn die Volleyball-Bundesliga dann endlich wieder losgeht. Wir hatten einen langen Sommer mit Nations League, mit der WM hinten dran. Und jetzt haben wir schon Ende Oktober und endlich werden am Wochenende wieder die Bälle durch die Hallen fliegen, auch in der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Und das lassen wir uns natürlich nicht nehmen, das auch wieder in dieser Saison im Volleytalk zu begleiten.
1: Ja, und wie immer, ihr kennt das Spiel, wird ein Stargast natürlich zugeschaltet sein, Daniel und mir. Und wir freuen uns, mit der Person über das Volleyball-Leben, über die Person selber zu sprechen und ein paar Einblicke euch dann auch zu geben. Und... Diese Woche müssen wir natürlich auch über die Saisonvorschau sprechen, bevor wir gleich mit unserem Stargast Anastasia Cekulare vom SC Potsdam sprechen. Wollen wir natürlich auch dann hinten raus noch ein bisschen unsere Gedanken zu dem Saisonstart mit euch teilen. Aber wie ihr das kennt, der Star ist natürlich immer das Wichtigste und deswegen springen wir direkt zu unserem Gast in Potsdam und sagen Hallo Anastasia. Hallo. <lacht> wie sehr hast du es, wenn wir Anastasia sagen? Ähm, Hassen
2: tue ich es nicht Ich finde ein wunderschöner Name Aber es ist total ungewohnt äh, Meinen, ich sag mal, kompletten Namen zu hören Sonst nennen mich alle Cheku Ähm, Viel einfacher, viel simpler Daher, ihr könnt mich auch ruhig Anastasia nennen Das ist ja gar kein Problem
1: Okay, sehr gut Ja, wir wir dachten, wir machen es erstmal formell richtig (lacht) Bevor wir da das Go von dir bekommen Ja Anastasia, ähm, lange Saison Langer Sommer und die Saison steht jetzt vor der Tür. Alle sagen endlich. Wie fühlt es sich für dich an? Wie erholt bist du und wie viel Bock hast du auf diese neue Saison?
2: Oh, ich habe ähm, ja auch, wie gesagt, sehr lange drauf gewartet auf die Saison. Ähm, und ich bin, ähm, ich würde sagen, sehr erholt. Ich hatte einen sehr langen Sommer zu Hause. Ähm, die vier Wochen, die wir jetzt zwischen den zwischen der Nations League hatten und der Weltmeisterschaft war ich, die ganze Zeit zu Hause und habe auch da nochmal von unserem Verein aus äh, eine Woche bekommen. Ja, ich freue mich riesig, ähm, wieder die Saison zu starten. Jeder freut sich total. Natürlich jetzt wegen der Weltmeisterschaft ist es jetzt alles verzögert und ähm, äh, die ersten Mannschaften, also die zweite Liga zum Beispiel oder die Männer, erste Bundesliga hat ja schon längst angefangen und dann ist man schon ein bisschen eifersüchtig, wenn man das, wenn man die ganzen Spiele schon sieht und aber selber noch nicht spielt. Deswegen, ja, Wir freuen uns.
0: Das hört sich schon so an, als wenn der Blick sehr nach vorne geht. Trotzdem äh, nochmal zurückschauen, wie lange hat es gedauert, bis diese, ich sage jetzt mal, verlorene Meisterschaft in Anführungsstrichen aus dem letzten Jahr und auch der vergebene Matchball, den man ja hatte, äh, bis das verdaut war?
2: Ähm, Ich musste es relativ schnell verdauen, weil ich direkt zur Nationalmannschaft äh, gehen musste und ähm, ja, es blieb trotzdem immer im Hinterkopf und wählen uns immer noch daran, äh, wenn wir zum Beispiel am Esstisch äh, zusammen als Mannschaft gesessen haben oder äh, ab und zu mal nach dem Training gequatscht haben, redet man immer noch äh, darüber, <lacht> wie wir diesen einen Matchball hatten. Ähm, ja, ich denke, das wird nie wirklich aus dem Kopf rausgehen, aber verarbeitet hatten wir es schon vielleicht ein, zwei Monate und dann war es auch vorbei.
0: Wenn ihr jetzt darüber redet, sorgt das er dann noch für Ärger oder er dann noch für eine zusätzliche Motivation?
2: Ich würde sagen, beides. Ich ärgere mich immer noch darüber, muss ich sagen. Wir können aber auch drüber lachen. Es ist ja gar kein Problem. Wir nehmen es, ich sag mal, mit gutem Humor. Und äh, ja, es motiviert auf jeden
1: Fall einen. Vor allem ist es auch, wenn man eine Mail schreibt, zum Beispiel an euren Teammanager, mit dem ich Kontakte hatte, Eugen Wenzel, richtig schön fett in der Signatur, deutscher Vizemeister. Und ich glaube, auch darauf ist die ganze Stadt, der ganze Verein, einfach nur stolz, dass ihr das erreicht habt. Ähm, Es gibt natürlich ja immer die Frage, wie sieht es in der neuen Saison aus? Man kann ja schlecht sagen, wir wollen das bestätigen, weil dann hätte man ja wieder das äh, Finale verloren. Aber was sind denn die Ziele des SC Potsdam in dieser Saison? Ich würde wieder sagen, dass wir in die Play- Playoffs gut reinkommen,
2: ähm, dass wir von Spiel zu Spiel denken, genauso wie letzte Saison. Ähm, klar, eine Revanche sich holen, ist immer schön, aber wie gesagt, wir müssen von Spiel zu Spiel gucken, genauso wie wir es letzte Saison gemacht, gemacht haben und es auch sehr gut gemacht haben. Und ja, dann werden trotz, wir sehen. Trotz,
0: <lacht> Trotzdem vom Spiel zu Spiel schauen, also das, das kann ich nachvollziehen, aber trotz, es schwebt da nicht diese Meisterschaft, diese dass man dieses Ziel dann erreichen möchte nach dem knappen Vizetiesel. Letztes Jahr schwebt das nicht irgendwie doch im Hinterkopf als vielleicht nicht ausgesprochenes Ziel, aber so ein bisschen gedachtes und erträumtes Ziel?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich denke, jede Mannschaft äh, wird das Ziel haben, Deutscher Meister zu werden oder zu wollen werden. Äh, und ja, ich glaube, wir vor allem, weil wir uns ja so doll ärgern und dann daraus die Motivation äh, rausholen, wird sich das nochmal alles zusammenschließen und auf jeden Fall, die, der deutsche Meistertitel hängt irgendwo hinten im Kopf rum. Aber wie gesagt, Spiel zu Spiel und wir werden dann sehen.
1: <lacht> Knapp die Hälfte der Spielerinnen sind bei euch neu im Team. Das wissen wir, das ist irgendwie auch normal beim Volleyball. Ähm, wenn wir jetzt mal vielleicht auf deine neuen Kolleginnen und ja in dem Sinne auch Konkurrenten auf deiner Position schauen. Ähm, also Maja Savic kennen wir ja alle schon, ähm, auch aus der vergangenen Saison. Jetzt kam noch eine weitere Serbin dazu mit Veronika Djokic und noch eine Deutsche. Also haben wir den deutsch-serbischen Blog beim SC Potsdam mit Selma Hittmann. Ähm, Wie siehst du das? Ist das bei euch wirklich ein Konkurrenzkampf? Starten alle auf Null und man muss sich da reinspielen? Oder sind das eher Freundinnen? Wie muss man sich das im Leistungssport vorstellen? Ähm... Ich würde nicht
2: sagen, das ist ein, also es ist klar, es ist ein Konkurrenzkampf, aber man spricht das nie wirklich aus. Ähm, wir sind Freundinnen, wir sind sehr, sehr gut befreundet. Maya ist eine, einer meiner besten Freunde sogar, würde ich sagen. Ähm, und Selma und Veronika sind total liebenswerte Menschen. Ähm, wir verstehen uns, wie gesagt, alles super gut. Und ich, Konkurrenzkampf hin oder her, ähm, es ist wichtig, dass der, die oder der, nein, nicht der, <lacht> die Beste auf dem Spielfeld gerade steht. Also wie wenn ich mich zum Beispiel nicht zu diesem Zeitpunkt gut fühle, wird Veronika äh, für mich spielen und wenn wir das Spiel gewinnen, dann ist es das Wichtigste für mich. Es ist egal, ob ich gut oder schlecht gespielt habe, Hauptsache das Team hat gewonnen. Ich würde nicht sagen, dass es so jetzt ist, dass ich, ich und Maya quasi spielen müssen, also jeder bekommt auf jeden Fall eine Chance, wir haben eine lange Saison und jeder wird mal spielen. Also ich denke nicht, dass es so eine, ich sag mal, eine feste Struktur haben wird ähm, in der Mannschaft. Es
0: gibt ja auch eine lange Saison zu bestreiten. Mit einigen Wettbewerben kommen wir dann auch gleich noch äh, ja. drauf zu sprechen, was es da international für Aufgaben zu bewältigen gibt. Ähm, du hast gerade schon angedeutet, dass du äh, sehr gut mit Maja Savic befreundet bist. Wie sieht das dann generell bei dir und im Team so aus? Wer sind denn so die Best Buddies des SC Potsdam bei dir?
2: Meine Mitbewohnerin Sarah van Aalen ist meine beste Freundin. Ähm, ich verstehe mich gut, super gut mit Laura Emons, mit äh, Alex Zektych und eigentlich mit allen super gut, aber ich habe halt mit Sarah van Aalen sehr viel zu tun. Ich sehe sie halt jeden Tag 24-7. Ähm, deswegen sind die, ähm, ja die Freundschaft ist ein bisschen stärker als die anderen.
0: Ähm, war das dann bei Sarah auch so, also sie, sie hatte ja, das, das ist jetzt ganz blöd, da nochmal drauf zurückzukommen, aber sie hatte ja diesen einen Moment, wo ihr das Zuspiel so durch die Finger gerutscht ist, ähm, habe ich in Erinnerung, ich glaube, das war auch in der Crunch-Time in Spiel 4. Rückt man da so ein bisschen in die Trösterrolle auch manchmal oder vielleicht andersrum, wenn bei dir was nicht klappt, dass ihr gegenseitig dann auch in der WG so ein bisschen die, die starke Schulter für den jeweils anderen seid oder die jeweils andere?
2: Ja, auf jeden Fall, aber nicht nur in solchen Situationen, sondern auch in ganz privaten Sachen. Also, wenn es, äh ihr total schlecht geht, weil irgendwas privat bei ihr passiert ist, kommt sie halt zu mir ins Zimmer und legt sich halt für zwei Stunden neben mich und äh, plaudert alles raus und ja, wie gesagt, jeder fängt jeden auf, äh, jeder ist für jeden da und ähm, da gibt es kein alleine durch die durch die Sachen gehen. <lacht>
1: Wie ist es denn für dich ähm, vielleicht oder war es gerade deswegen auch hilfreich in der ersten Saison, weil man ähm, so gute Freundinnen auch im Team hat, wenn man sagt, okay, erste Profisaison ist ja auch eh immer auch was Besonderes, dann äh, neues Umfeld. Wie sehr hat sowas dann auch geholfen, dass quasi die Mitspielerinnen auch zu den besten Freundinnen werden?
2: Ähm, Extrem viel, würde ich sagen, weil ähm, ich hatte total Angst Meine erste Profisaison, ich hatte sehr viel Respekt davor, ich habe immer noch sehr viel Respekt davor und ähm, ich wollte eigentlich so schnell wie möglich Freunde, ich sag mal gute Freunde finden, damit ich mich so schnell wie möglich gut im Team fühle etc. Ähm, Ja, das hat auf jeden Fall viel ausgemacht, würde ich sagen, weil vor allem sie meine, also unsere Zuspielerin ist und äh, sie mir eine gewisse Sicherheit im Spiel gegeben hat und mich äh, mir immer wieder Bälle gegeben hat, ähm, mir die Sicherheit, wie gesagt, gegeben hat und ähm, mich auch gepusht hat auf dem Feld und neben dem Feld. Deswegen, ja, hat mir auf jeden Fall geholfen.
0: Das, ist doch, das hilft dann sowieso in der Regel, wenn man dann auch, äh, auch positionsbezogen dann eine gute Verbindung schaffen kann. Ähm, sportlich geht der Blick am Anfang einer jeden Saison, wenn man so von außen drauf guckt, auch immer ein Stück weit nach Stuttgart. Ähm, da scheint es auch dieses Jahr wieder so einen übermächtigen Meisterschaftsfavoriten zu geben. Ähm, wenn man ähm, querliest, was die Fachmagazine schreiben, was auch, ähm, wenn man sich mit Volleyball-Kennern unterhält, ähm, die Leute sagen, ähm, sagt ihr dann trotzdem, wir haben es ja gerade schon gesagt, neuer Anlauf auf den Meistertitel. Aber wie seht ihr dann auch Stuttgart? Sagt ihr, okay, es ist uns egal, wie die Gegner aufgestellt sind, wie die anderen Mannschaften aufgestellt sind. Ähm, wir schauen da eher auf uns. Oder schaut ihr dann, hey, Stuttgart hat eine krasse Mannschaft, da müssen wir erstmal rankommen. Und ähm, wir müssen erstmal schauen, was die machen, um uns dann unsere Ziele zu setzen, final.
2: Ähm, ich glaube, wir schauen eher auf uns, ähm, weil es ist... Wir haben auch letztes Jahr, jeder hat gesagt, dass wir der Underdog sind und dass wir in drei Spielen verlieren werden. Tja, wir haben fünf Spiele gespielt, wir haben Stuttgart jedes Mal zu Hause besiegt, außer das letzte Spiel. Ähm, Ich würde sagen, wir können total mithalten Ähm, und vielleicht sind wir, ja, wir sind auch diesmal der Underdog. Ähm, Aber wir haben letzte Saison gezeigt, was wir können
1: und das werden wir diese Saison nochmal zeigen. Der Saisonauftakt steht an da in der Liga mit Dresden. Drei Tage später Supercup, ähm, dann eben gegen diese Stuttgarterinnen. Da gibt es also das erste Kräftemessen schon. Ich habe gelesen, du liebst äh, es, diese direkten Duelle direkt zu haben. Und du freust dich sehr auch auf deinen äh, ersten Supercup, dass ihr da mit dabei seid vom SC Potsdam. Wie viel Ungewissheit schwingt auf der anderen Seite auch noch ein bisschen mit, weil man ja aus der Vorbereitung kommt und dann erstmal in die Spiele geht und auch noch gar nicht so weiß, wie gut sind die anderen drauf, weil Beispiel jetzt Stuttgart gewinnt einen Test gegen Wackifbank, da denkt man so, oh Gott, was was brauchen wir gar nicht hinfahren, jetzt mal überspitzt gesagt. Also wie viel Ungewissheit ist da auch mit dabei zu so einem Saisonstart?
2: Ähm, Habe ich wirklich noch nicht drüber nachgedacht. (lacht) (lacht) Äh, Nee, ähm, ganz spontan würde ich sagen, vielleicht Also ich fand, unsere Vorbereitung war auch sehr, sehr gut. Wir haben jetzt nicht gegen Wakiv Bank gespielt, wir haben trotzdem gegen einen polnischen Meister gespielt, Vizemeister und wir haben super, super gut mitgehalten, wir haben sogar äh, Spiele gewonnen Äh, und ich würde sagen, vielleicht eine minimale Ungewissheit, weil wie wie du schon gesagt hast, ähm, frisch aus der Vorbereitung, direkt äh, so ein ähm, Turnier, äh, Spieltag äh, aber ja, ich, ich habe das noch nie gehabt, ich weiß nicht, also vielleicht würde jemand anderes was anderes sagen, aber ja, so fühle ich mich, also nicht wirklich Ungewissheit, also ich verspüre noch gar nichts.
0: Ähm, vielleicht ja ungewissheit beim Thema Champions League, nein, aber das ist natürlich ein riesen Abenteuer. Ähm, ich glaube für, für viele von euch oder für einige von euch auch das erste Mal in der Champions League. Und dann kam die Auslosung und äh, dann stehst du erstmal da mit, mit wirklich einem offenen Mund als ähm, jemand, der das dann irgendwie denkt, ja vielleicht gibt es eine Gruppe, die irgendwie die nett ist, wo man einen Kracher drin hat, aber wo man dann vielleicht weiterkommen kann. Und dann kommen da Wakif Bank und Novara. Ähm, hast du dich da erst gefreut oder war das eher so die Enttäuschung, weil man sagt, okay, jetzt wird es richtig hart, da mehr als nur die Vorrunde zu spielen?
2: Ich ha- das ist eine lustige Geschichte. Ich war da gerade bei der Nationalmannschaft, ähm, die Auslösung während des Trainings. Ähm, dann kam Marie Schölze, die Mittellockerin von Stuttgart, äh, zu mir und meinte, ihr habt so eine verdammt gute Gruppe gezogen. Nicht ich so, es ist bitte Warkiv Bank, bitte Warkiv Bank. Und sie sagt, ja, ja." und ich habe mich total gefreut. Ich weiß nicht wieso, aber es war immer, es ist so wie ein Traum, gegen die zu spielen. Also ich weiß, dass dass sie der Champions League Meister sind und ähm, total krass, aber es ist Warkiv Bank und es war schon immer einer meiner, wie gesagt, auch einer meiner Träume, ähm, gegen die zu spielen und es ist mir eigentlich relativ egal, ob wir verlieren oder gewinnen, deswegen, ich will einfach nur gegen dieses Team spielen.
0: (lacht) Woher kommt das? Ist das einfach so aufgrund der Historie auch des Vereins oder spezielle Spielerinnen? Ich meine, äh, mit Paula Igono, die jetzt hingewechselt ist, eine Gabi, muss man nicht alle aufziehen, wer da alles ist. Ähm, Gibt es auch bestimmte Spielerinnen, auf wo du dich aufs Kräfte- Kräftemessen freust, oder ist es eher so die, die Aura dieses Vereins? Ähm,
2: beides, die Fans auch von diesem Verein und ähm, ja, Spielerinnen, Gabi und Sella, äh, die Mittelblockerin von der Türkei. Sie ist auch meine, mein Idol. <lacht> Deswegen freue ich mich total, ähm, mal gegen, gegen sie zu spielen und mal zu sehen, was wie anderes Volleyball halt aussieht, sage ich erst mal so.
1: Anastasia, wir haben gerade eben schon angesprochen, das war deine erste Saison im Profisport. Wir wollen auch gar nicht so auf dieser Tatsache so groß rumhacken, aber es ist nichtsdestotrotz unfassbar, was du da schon geleistet hast. Ähm, was dann noch viel überraschender kam, neben dem, dass du die sehr gut gemeistert hast, war, dass du dann direkt mal deinen Vertrag bei Potsdam bis 2025 verlängert hast. Das ist ein Ausrufezeichen im Volleyballsport. Ich weiß nicht, wie oft Daniel und ich schon darüber gesprochen haben, ähm, dass es so eine lange Vereinsbindung sehr, sehr selten ähm, gibt im Profisport. Kannst du uns da vielleicht abholen, warum so lange und warum der SC Potsdam?
2: Ähm, ja, gibt mehrere Gründe. Ähm, ich war davor auf dem Internat in Berlin. Ich habe sehr viele Freunde in Berlin. Und als ich damals aus Wiesbaden ähm, weggegangen bin, nach Berlin, habe ich sehr, sehr viele gute Freunde verloren. Und auch meine Familie, also nicht verloren, ich habe keinen Kontakt mehr mit denen. Meine Familie habe ich lange nicht gesehen. Und ähm, ja, das war mir sehr wichtig, dass ich das jetzt, was ich in Berlin aufgebaut habe, nicht direkt wieder nach ein paar Jahren, sage ich mal so, wegschmeiße, ähm, ist es wichtig, dass ich irgendwo, ich sag mal, einen Kontrast finde, dass ich jetzt nicht mehr so viel Zeit für meine Freunde habe, aber trotzdem sie ab und zu sehe. Wenn ich jetzt direkt irgendwie nach Stuttgart gegangen wäre oder nach Schwerin, das wäre schon was anderes, als als wenn ich nur in Potsdam hier 40 Kilometer von Berlin entfernt wäre. Das war die eine Sache. Und die andere Sache ist, äh, dass ich mich total hier wohlfühle, mit der Stadt vor allem, ähm, der Staff, also die Trainer sind ähm, voll toll. Also in dem Sinne, dass ich meine Perspektive einfach mit den Trainern gefunden habe, dass ich merke, dass sie mir, äh, dass sie mir weiterhelfen, dass ich weiterkomme. Und ja, die Spielerinnen, die äh, hier sind, äh, jetzt mit Sarah auch ähm, in der Wohnung, fühle ich mich total wohl und möchte erstmal nicht weg hier. <lacht>
0: Und trotzdem gibt es eine Ausstiegsklausel, habe ich gelesen. Für 2024 ist das dann für den Fall, dass Wakiv-Bank anruft?
2: Ja, genau, für Bank, ja.
0: (lacht) Sehr gut, sehr gut. Ähm, Ich weiß nicht, ob du damals auch schon einen Vertrag oder eine Ausstiegsklausel hast, aber du bist ja in einem relativ jungen Alter dann schon aus der hessischen, was ich als Hesse nicht nachvollziehen kann, muss ich sagen. Ich wusste, (lacht) (lacht) dass er darauf anspielt, dass
1: er aus Hessen kommt und du auch. Ich wusste
0: es. Mit mit 14 bist du ja weg aus Wiesbaden und bist dann nach Berlin zur Rotation Prenzlauer Berg in die Regionalliga. Gegangen ähm, habe ich mich so gefragt, warum geht man mit 14 aus der Heimat quasi weg von einem Verein, der ja auch eine erste Mannschaft in der Bundesliga hat, ähm, zu einem Regionalligisten? Das hätte es ja vielleicht auch hier in der Nähe gegeben. Was hätte ich dann bewogen, so früh dann schon wegzugehen nach ähm, Berlin?
2: Ähm, naja, da ist die Sportschule erstmal. Und ähm, damals äh, habe ich mit meinem alten Jugendtra- Jugendnazio-Trainer ähm, trainiert und ähm, in Berlin hatte ich das meiste Potenzial, besser zu werden. Okay, hätte ich ja vielleicht auch in Wiesbaden, aber ich hatte die Möglichkeit, jeden Tag fest zweimal zu trainieren. Ähm, ich hatte alle Möglichkeiten dort äh, an Physio, an ähm, Trainern, an... Ähm, an Schule, dass sich die Schule an mein Training anpasst und ja, klar, das hätte ich auch bestimmt in Wiesbaden geschafft, aber ich wollte was anderes ausprobieren und ich wollte unbedingt Nationalmannschaft spielen, deshalb musste ich auf dieses Sportinternat in Berlin gehen und äh, ja, genau, dann hat sie haben sich alle Möglichkeiten nach ergeben, dass ich dann Doppelspielrecht hier in Potsdam bekommen habe, vor ein, zwei Jahren, glaube ich jetzt schon äh, und das war dann einfach besser und ja, das war für mich.
0: Ähm, wie war das damals dann im Prozess mit deiner Familie, wo ich mir vorstellen kann, äh, dass das nicht so einfach ist, äh, seine Eltern zu überzeugen, mit 14 dann raus in die große, weite Welt zu gehen und dass da vielleicht auch ähm, ja, die ein oder andere Träne dann, als es dann soweit war, gekullert ist?
2: Meine Mama hat es sogar nicht von mir erfahren, also dass äh, ich jetzt in die Nationalmannschaft gehe. Ähm, sie hat es von einem, ähm, wie nennt man das? <lacht> einem Menschen erfahren, der ein Interview geben wollte von mir.
1: Von einem okay. Journalisten. Ist schon von einem Journalisten. Das das, was
2: wir sind. <lacht> ja, genau, von einem Journalisten. Ähm, irgendwie fünf Minuten nach der Nominierung wurde sie angerufen, ähm, dass ich jetzt auch nach Berlin gehe, dass ich jetzt äh, aus meiner Heimat verschwinden werde. Und äh, meine Mama wusste nicht, wo vorne und wo hinten ist. Sie hat mich... Äh, mit Tränen angerufen. Sie so, was ist denn los? Wieso, wieso weinst du denn? Und ich sie, sie so, ja, du gehst jetzt nach Berlin. Ich so, ja, ich habe es aber noch nicht entschieden. Und dann, ja, habe ich mich entschieden. Und am Ende hat meine Mama nicht so wehgetan ähm, wie mein Papa. Mein Papa war der, derjenige, der sehr viel geweint hat und äh, sehr traurig war.
0: Du ja, zeichnest
1: da auch. Ja, willst du kurz noch was sagen? Nein, ich wollte nur
0: sagen: keine Sorge, wir rufen deine Eltern jetzt nicht an und verkünden den Wechsel in die Türkei zur Wakif Bank. Von daher, da musst du dir keine das Sorgen nicht, machen. das
2: nicht sagen, bitte.
1: <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> äh, ich, ich wollte darauf sagen: Was ich gerade bemerkenswert finde, ist so das Bild, das du auch zeichnest, dass du schon relativ früh ja wusstest: ähm, ich möchte Leistungssport machen, ich möchte in die Nationalmannschaft. Ähm. Da fragt man sich natürlich, ähm, wenn wir jetzt auf den Sommer auch gucken, ein Thema, an dem wir auch nicht vorbeikommen. Du bestimmt auch schon von mehreren Journalisten nachgefragt wurdest. Du hast die WM quasi ganz knapp verpasst. Wir hatten damals Vital hein auch gefragt, ja, wie, wie kann man denn Cechu zu Hause lassen? Und er so, ja, das war keine Entscheidung gegen Cechu, sondern für Monique Strube. Ähm, das erklärt, sage ich mal, die Sicht des Trainers. Aber ähm, für jemanden, der ja klar schon das Ziel vor Augen hat, Nationalmannschaft, ist das, was ich m- machen will. Man ist sieben Wochen in der Vorbereitung vorbei, dabei. Man spielt Tun- äh, Spiele gegen Brasilien. Wie hat Vital Hein dir gesagt, dass du nicht mit zur WM fährst? Und wie hast du das aufgenommen?
2: Ähm, das war ein Gespräch nach dem letzten... Ähm Testspiel gegen Brasilien, äh, er hat mich zur Seite gerufen und äh, meinte zu mir, äh, Checo, ich glaube, das reicht nicht für die Weltmeisterschaft. Ähm, Monique hat sich äh, am, im Sommer total, wie hat er das gesagt, total ähm, verbessert. Und ähm, er meinte, dass ich als durch die vier Wochen, die wir hatten, frei hatten, nicht wirklich zurück ins Training gekommen bin. Und, ähm, ja, physisch nicht auf dem Stand war. Das hat er gesagt, glaube ich. Ja.
0: Vital Hein ist ja da auch sehr bekannt als Mann der klaren Worte. Wie wie, du dich denn, wie hat es sich für dich angefühlt? Weil so wie du es gesagt hast, war das ja schon irgendwie wahrscheinlich dann auch ein Traum, der zerplatzt ist mit der WM. Ähm...
2: Ja, ich ich komme gut mit seiner Direktheit klar, weil ich auch sehr direkt bin und ähm, ich mir das nicht wirklich zu Herzen nehme. Ich weiß, dass es nichts gegen meine Person ist, sondern gegen also ich spielerisch einfach äh, Kritik bekommen habe und ähm, ich weiß, dass es nicht von ihm böse gemeint ist, aber ich habe halt einfach in diesen Wochen, wo wo wir die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft gehabt haben, nicht gut trainiert habe und nicht gut gearbeitet habe. Deshalb habe ich es akzeptiert und ähm, ja, hab nach vorne geblickt.
0: Hast du dann die WM trotzdem verfolgt, dir die Spiele angeschaut?
1: Ja, natürlich habe ich, hab ich das. Ähm, wollen wir mal weg noch zu dem Thema. Ich äh, Lustigerweise, Daniel hat die Frage vorgeschlagen und ich war gestern <lacht> selbst in meinem äh, Volleyballtraining und bei uns ist immer die Diskussion, wer spielt denn Mitte? Also wir haben zwar Mittelblockerinnen und wenn die nicht da sind, ist immer so, boah, wer geht denn jetzt blocken? Und da haben wir uns gefragt, Warum spielen, also gerade so in Freizeitmannschaften, warum spielt man so ungern Mittelblocker oder Mittelblockerin? Deswegen haben wir uns gedacht, dass du uns vielleicht mal eine Liebeserklärung für diese Position geben kannst, damit ich das nächste Mal auch den Mittel sagen kann, warum äh, ist die Mittelblocker-Position denn die beste?
2: Wieso sie die beste ist? Ähm, ich liebe das Tempo. Ähm, man spielt ein. Unglaubliches Tempo ähm, auf dieser Position, dass man nicht als Außenangreifer spielen kann, ähm, erstmal. Man macht die krassesten Blockpunkte erstmal. Ähm, man hat viel mehr Variation äh, in den Pässen, finde ich. Das finde ich halt das Spannende an der Mittelblockposition. Man kann sechs Pässe spielen. Ähm, also Slideshoot, B, Neck, bla bla bla. Und ähm, ich finde, ähm, klar, das Springen ist halt Kacke, wenn man, man spielt, man bekommt alle fünf Tage vielleicht Bälle, das ist halt das, die, die, die Kacke daran, sage ich jetzt mal so. Ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich, wie genau eine Liebeserklärung geht, weil ich das noch nie gemacht habe.
0: Das war schon gut, das ging das schon Das wollte gerade sagen, richtige. das hat dich schon sehr
2: danach <lacht> angehört. Okay, gut, das war es dann auch. <lacht>
0: Ähm, Aber dann dann muss ich noch mal nachfragen, weil das das klingt jetzt so ein bisschen wie Wasser auf meine Mühlen, weil ich habe mal die These hier geäußert, glaube ich, schon vor ein, zwei Jahren, dass äh, Mittelblockerinnen und Mittelblocker auch so die spielintelligentsten Spieler sein müssen. Äh, neben der Zuspielerin dem Zuspieler natürlich, weil du ja unheimlich lesen musst. Der, der Diagonal, ja. äh, der Außen etc., die stehen ja in ihrem Block und ihrer Blockposition, müssen dann vielleicht ein bisschen einrücken, wenn der Pass äh, näher im Feld ist. Aber ansonsten musst du ja vor allen Dingen als Mittelblockerin lesen können. Kannst du das so auf den SC-Potzern auch bestätigen, dass eigentlich du und Sarah und die Kollegin im Mittelblock die cleveren Volleyballerinnen bei euch sind?
2: Im Spiel vielleicht Ja. <lacht> Nee, also, ähm, ja, würde ich, würd ich auch so bestätigen, ähm, dass mit dem, jeder muss intelligent sein auf dem Spielfeld, jeder muss ähm, Pässe, schlechte Pässe schlagen können, jeder muss Lösungen finden, aber ja, speziell Zuspieler und Mittelworker müssen ähm, ein bisschen mehr das Gefühl haben, wo die Bälle hingehören und wo wer einen Punkt macht oder eher einen Punkt macht, so
1: neben Volleyball ist eine andere Leidenschaft, wie ich rausgefunden habe, weil ich nämlich deinen YouTube-Vlog verfolgt habe, oh auch Filme machen. Ja. <lacht> yeah. Also du hast ähm, uns mitgenommen, ein bisschen bei der Nations League. Ähm, ich fand es sehr amüsant und ich glaube auch, dass es für viele äh, Fans von euch ein schönes ähm, ja, Ding ist, euch mal hinter den Kulissen auch so ein bisschen zu begleiten. Ähm, Ist das was, wo du einfach auch einen Ausgleich siehst? Weil es ist ja schon noch viel Arbeit, ihr trainiert viel und dann hast du dich noch hingesetzt, gedreht und dann auch noch geschnitten. Äh, Ist das was, worauf du später auch mal Bock hast, irgendwie was mit Medien, Film zu machen? Wir laden dich auch sonst herzlich zu einem Praktikum bei Sport1 ein.
2: Würde ich mich wirklich drüber freuen. Also
1: ähm, Bewerbung äh, hiermit angenommen.
2: Nee, also... ähm ich, ich, ich weiß nicht gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, äh, ich habe mir irgendeine YouTuberin angeguckt äh, und ich fand das so toll und wollte es selber ausprobieren und habe mir direkt eine GoPro gekauft, äh, beziehungsweise meine Eltern haben sie mir geschenkt und ja, habe es direkt ausgetestet und, und ich habe gemerkt, es macht mir total viel Spaß. Äh, klar, jetzt mit dem ganzen Fliegen war es ein bisschen blöd, aber äh, während... Also als wir geflogen sind, hatte ich auch viel Zeit, die Sachen zu schneiden. Und ich habe gemerkt, oh, ich habe doch zwischendurch eigentlich sehr, sehr viel Zeit, wo also die ich auch nutzen kann. Und sonst würde ich halt nur im Bett liegen und, keine Ahnung, auf TikTok irgendwas schauen bestimmt. Mhm. <lacht> nee, dann habe ich lieber die Zeit genutzt. Und da ich da noch nicht studiere, dachte ich mir, ja, ich... Lerne mal was Neues, äh, probier was Neues aus. Und das hat mir echt Spaß gemacht und ich werde es auch auf jeden Fall ähm, weitermachen.
0: Das TikTok-Problem kenne ich. Ähm, <lacht> Letz-, letzte Frage, <lacht> bevor, wir, bevor wir zur Schnellfragerunde kommen. Ähm, wir haben es schon ein, zweimal Mal angedeutet. Ähm, Du giltst ja schon nicht nur seit gestern, sondern schon seit ein paar Jahren auch so ein bisschen als als großes deutsches Nachwuchstalent, Supertalent, kannst dir die Begriffe aussuchen, was immer mal wieder geschrieben wurde über die Jahre. Ähm, Wie fühlt sich das an, wenn wenn das jemand über dich sagt, wenn jetzt jemand, wie ich jetzt eine Frage damit einleitet oder du das liest über dich? ähm, Das muss ja irgendwie was auslösen in dir.
2: Ähm, Ja, äh, es hat mich... äh Also als ich das erste Mal davon gehört oder gelesen habe, war ich, wow, ich war einfach geschockt. Ich habe mich noch nie so geehrt gefühlt, äh, äh, so genannt zu werden. Ähm, Es löst immer noch äh, total viel Freude aus. Ähm, Und ich würde sagen, ähm, viele sagen ja, dass es ja irgendwo ein bisschen Druck ist äh, und dass ich total... ähm, Stress damit äh, bekomme, weil von mir wird so total viel verlangt und äh, nein, finde ich nicht. Ähm, Ich finde eher andersrum, dass es mich total motiviert, dass Leute von mir so denken und dass ich jeden Tag äh, doch aufstehen soll, damit ich weiterhin ähm, ich sag mal so genannt werde und weiter arbeite und irgendwann doch meine Träume sich so erfüllen und ich doch den Supercup gewinne (lacht) mit meinem Team. Nein. Nein, t- ich freue mich total und bin auch, äh, für mich so total geehrt dadurch.
1: Sehr gut. Dann machen wir jetzt ein paar einfache Fragen. <lacht> Relativ <lacht> einfach. Äh, wir, wir stellen dir zwei Dinge zur Auswahl und du entscheidest dich ähm, für eins. Wenn du das Gefühl hast, du würdest es gerne auch erklären, wieso du dich für eine Sache entscheidest, ähm, feel free. Wir ähm, freuen uns, wenn unsere Hörerinnen ganz, ganz viel äh, von dir lernen. Ich fange einfach mal an mit der ersten Frage. Wiesbaden oder Berlin? Berlin.
0: Pokal oder Meisterschaft? Okay, wenn du sagst ganz einfach, dann dann gerne noch die Erklärung hinterher.
2: Ganz einfach, weil viel, viel, viel mehr Menschen und ähm, viel mehr Sachen, die man machen kann.
0: Da muss ich nochmal eine Liebeserklärung an Hessen irgendwann halten. (lacht) Ähm, Pokal oder Meisterschaft?
1: Meisterschaft. Nazi-Sommer oder zwei Monate Strandurlaub? Das ist unfair. (lacht) (lacht) Weil ich liebe
2: Strand. Nee, dann nehme ich Nazi-Sommer.
0: Gibt ja da auch durchaus Destinationen, wo es ein bisschen Strand dann noch zu sehen gibt. Ja,
2: deswegen, deswegen.
0: Ich muss
1: mal kurz einhaken, ich habe nämlich gerade festgestellt, äh, wir hatten eine Doppelung, aber mir spontan was anderes noch eingefallen. Supercup oder Auftaktsieg gegen Dresden? Supercup, ganz einfach. (lacht)
0: Weil?
2: Weil Supercup, ähm, Supercup ist Supercup, ganz einfach. (lacht) <lacht> okay, alles
0: klar. Es ist ein Titel, mit dem man in die Saison startet. Ja, genau, das, genau. das kommt noch dazu, genau, sehr gut. Ähm, letzte Frage, blocken oder Schnellangriff? Schnellangriff. Sehr gut. Sehr
1: gut. Dann bist du erlöst, quasi. <lacht> <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Daniel und ich schauen jetzt gleich noch ein bisschen auf die Saison voraus, aber wir wollen... Ähm, dich dafür jetzt nicht schon verhaften, dass du uns noch ein bisschen was äh, Gegneranalyse betreibst, sondern dann <lacht> dann da werden wir unsere zwei Gedanken reinschmeißen. danken uns sehr, dass du uns so mitgenommen hast in deine bisherige Karriere und deine Ansichten, ähm, ich glaube, super spannend für uns, auch, ähm, dass du so viel mit uns geteilt hast, dafür vielen Dank und dann wünschen wir dem SC Potsdam und dir eine gute Saison, einen guten Saisonstart, alles viel Erfolg für den Supercup und wir freuen uns dann zu sehen, wer denn den ersten Titel der Saison gewinnt. Ja, danke schön. <lacht> so, und wie angekündigt, wollen Daniel und ich jetzt noch ein bisschen über die neue Saison sprechen. Ähm, wir haben uns vorgenommen, dass wir nicht dieses klassische. Wer wird Meister machen wollen? Ich habe da auch ein paar schöne Zitate im Vorfeld gelesen. Da hat, glaube ich, Guillermo Hernandez was gesagt, ich hasse sowas. Und dann haben wir drüber gesprochen und gesagt, ja, wir eigentlich auch, weil wir raten <lacht> immer rum ähm, und dachten so, naja, vielleicht machen wir mal nicht dieses klassische, wer schafft in die Playoffs, wer wird Meister, sondern lasst uns mal ein bisschen inhaltlich schauen, so was erwartet uns in dieser Saison, Wer ähm, könnte denn die Newcomerin werden? Wer könnte die wertvollste Spielerin werden? Und wer könnte für die größte Überraschung in dieser Saison sorgen? Und deswegen habe ich einen Experten an meiner Seite, dass ich einfach sagen kann, Daniel, wer wird denn für dich die größte Überraschung der neuen Volleyball-Saison?
0: Die größte Überraschung? Oh, das ist jetzt die genau andere Reihenfolge, wie wir sie eigentlich aufgeschrieben haben. (lacht) Da muss ich nochmal kurz in mich gehen. Aber ich denke, die größte Überraschung ist äh, der VfB Suhl-Lotto Thüringen. Und zwar ähm, aus dem Grund, weil sie einen enormen Aderlass hatten an Spielerinnen, die den Verein verlassen haben. Und ich habe sie wirklich auf einem guten Weg gesehen und eine tolle Entwicklung gesehen die letzten Jahre. Und jetzt könnte man ja meinen, hm, oh, das ist schwer aufzufangen und das ist schwer, da das Niveau zu halten, was sie in den letzten ein, zwei Jahren sich angeeignet haben. Ähm, aber ich sage, sie werden dieses Niveau halten. Sie haben äh, die wichtigen Spielerinnen äh, mit Daniel Harbin, äh, Vedrana Jaksetic, das äh, Zuspiel-Diagonal-Tandem, haben sie gehalten. Und können jetzt rum Jelena Sunic ist auch noch da, äh, Shunic ist auch noch da geblieben. Ähm, Darum rum können sie jetzt auch noch ähm, eine Mannschaft wieder formen und haben da eine Möglichkeit, glaube ich, das Niveau zu halten. Was, so könnte ich mir das vorstellen. Nicht jeder unbedingt erwartet. Und deshalb bin ich sehr gespannt und sage, das wird so ein wenig äh, die Volleyballwelt überraschen, wie Suhl die Saison spielen wird. Und zwar im Positiven.
1: Ich habe ja gedacht, dass du komplett jetzt, weil du ja noch deine Lobeshymne auf Hessen halten willst, zum VC Wiesbaden kommst, die <lacht> ja nicht zufrieden waren mit ihrer letzten Saison, das haben sie auch immer wieder betont und es wird natürlich auch ohne Frage wieder ähm, schwierig für den VC Wiesbaden in der neuen Saison, ähm, da habe ich ja getippt, dass du darauf gehst, ähm, aber ich bin ja ein großer Stefan-Falter-Fan. Wer das noch weiß, als er in Düren noch trainiert hat. Ähm, die Männer, ein unfassbar netter Mensch. Und deswegen äh, würde ich meine, ähm, ja, meine Karte für ähm, die Ladies in Black in den Ring schmeißen. Einfach aus sympathischen Gründen. <lacht> ich kann es <lacht> okay. nicht so gut sportlich wie du ähm, beschreiben. Aber ähm, ich finde die ähm, unfassbar spannend. Ähm, ich freue mich total darauf, ähm, dass Jana Poll da so vorangeht und ähm, noch den großen Spaß hat, äh, mit dem Verein Dinge zu erreichen. Ähm, hatten natürlich auch einen Rückschlag mit Lena Vetters Verletzung, haben jetzt auch nochmal ganz spontan nachgef- ähm, nachverpflichtet. Aber ähm, neuer Trainer und all diese Sachen, da hoffe ich einfach und wünsche auch Stefan Falter ganz viel Erfolg mit den Ladies in Black. Und sage mal, sie werden so meine größte Überraschung in der Saison.
0: Alles klar, dann haben wir das eingeloggt und dann bedarf es da einer monatlichen Überprüfung hier im Volley Talk.
1: <lacht> okay, ich, ich schreibe es mir auf die Agenda auch diesmal dann richtig rum. Ähm, ich mache jetzt auch weiter von hinten. Ich zäume gern das Her- Pferd von hinten auf weiter. Was glaubst du denn, wer wird die wertvollste Spielerin in dieser Saison? Sag nicht Crystal Rivers. Ich wollte gerade sagen,
0: sagen, die einfache Antwort wäre Crystal Rivers, weil sie diejenige ist, die in den letzten Jahren ja auch bewiesen hat, ähm, was in der Bundesliga ähm, oder dass man in der Bundesliga an ihr qualitativ nicht vorbeikommt. Ja, jetzt muss ich nochmal neu nachdenken und ich denke, äh, bei mir, das wird Lindsay Ruddins dann werden, weil ich sie unglaublich stark fand in Potsdam. Da hat sie mir richtig gut gefallen. Sie hat ja, also Wir erinnern uns alle an dieses Spiel. Ich glaube, 41 Punkte waren es, äh, die sie damals auf den Boden gebracht hat. Das war Wahnsinn. Sie hat eine überragende Saison gespielt und äh, ist ja dann mit großen, großen Hoffnungen und großen Vorschusslorbeeren nach Schwerin gegangen und hat diese Hoffnung jetzt nicht wirklich erfüllen können in der letzten Saison. Da gab es die ein oder anderen Probleme, Da war dann doch Erlina Alsmeier diejenige, die auf Annahme außen die Fahne hochgehalten hat und das Go-To-Girl war. Und dementsprechend erhoffe ich mir so ein bisschen eine Steigerung von Lindsay Ruddins und erhoffe mir, dass sie an die Potsdam-Form anknüpft. Wenn das gelingt, dann ist sie eine absolute MVP-Kandidatin, weil sie dynamisch ist, weil sie einen unglaublich guten Arm hat, viele Winkel schlagen kann, hart schlagen kann, auch clever angreifen kann. Und das ist für mich, da bringt sie im Angriff alle Voraussetzungen mit, um äh, ja ganz, ganz oft die Gunst des gegnerischen Trainers, was sehr wichtig ist für die MVP-Medaillen, zu gewinnen und äh, dann eben auch als eine der fleißigsten Medaillensammlerinnen aus der Saison hervorzugehen. Dafür muss Schwerin dann natürlich genug Spiele gewinnen, dass es dann auch goldene MVP-Medaillen äh, zu vergeben gibt. Ich bin da optimistisch und ich glaube auch, dass sie mit Pia Kästner eine Zuspielerin hat, die ihre Außen schon immer gut eingesetzt hat und dass das auch in Schwerin gelingt. Dementsprechend ist mein Tipp, Lindsay Ruddins.
1: Okay, spannend. Ähm, ich würde die deutsche Faden nochmal auspacken und ähm, ich bin bei Lina Alsmeier. Ich sehe Lina als auch jetzt nochmal die Entwicklung unter Vital Heinen in der Nationalmannschaft, ähm, die Flexibilität, die sie da auch nochmal aufs Parkett gebracht hat, wie jung sie auch einfach noch ist und dass ich da, war ich wirklich so überrascht, wie sie die WM gespielt hat mit ihren 22 Jahren, ist das wirklich nicht selbstverständlich, auch dieses System, das die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat und deswegen ähm, bin ich da bei Lina Alsmeier für meine persönliche wertvollste Spielerin der Saison.
0: Warum durfte ich jetzt nicht Crystal Rivers sagen, wenn du sagtest, die hast du und dann Lina Alsmeier nennst? Ja, weil
1: <lacht> ich, du hast dann gesagt, das wäre die Einfache. Und da dachtest du, nee, ich will nicht einfach. Ich will nicht, dass es äh, ich jetzt an den Stempel abkarte, die hat die einfachste Ausfahrt wiedergenommen. Und deswegen... <lacht> Ähm, habe ich dann äh, umgeswitcht, weil ich hätte Lina Alsmeier sowieso als meine deutsche Spielerin äh, nochmal herausgehoben, einfach aufgrund ihres Alters ähm, und hätte das auch nochmal gesagt, weil ich das auch unfassbar wichtig finde, dass man auch so sieht, dass deutsche Spielerinnen wie Marie Schölzel zurück in die Bundesliga kommen oder auch äh, Pia Kästner und dass das auch einfach für Deutschland, äh, für die Liga wichtig ist. Und ähm, ja, deswegen nicht die einfache Lösung äh, gewählt, weil ich mir das einfach von dir nicht vorhalten wollte. wollte.
0: <lacht> also zwei Opportunisten-Tipps, alles klar. Aber da bin ich mal gespannt, beide naja, werden. Ich habe
1: ja auch noch die einfache Karte, ne? Die, die dürfen wir nicht vergessen. Die habe ich ja trotzdem schon gespielt, <lacht> so mit meinem Intro. Die habe ich ja auch noch.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, abschließend haben wir gesagt, wir wollen noch ein bisschen so auf die Newcomerinnen gucken. Was ist neu in der Wolle bei bundesliga Da gibt es ja einiges. Äh, wie geht es ja? Ähm, ein paar Wechsel innerhalb, aber auch ein paar neue Gesichter oder ein paar alte Gesichter, die man schon länger nicht mehr in der Bundesliga gesehen hat. Und deswegen würde ich zu den Newcomerinnen kommen. Und ich mache einfach mal, weil ich bin einfach ein Fan von einem roten Faden und den würde ich einfach mal aufnehmen und sagen, meine Newcomerin kommt nämlich auch vom SSC Palmex-Schwerin. Nein, die haben mir kein Geld dafür bezahlt, dass ich zwei Spielerinnen (lacht) nenne. Aber als ähm, die die Pressemitteilung kam ähm, Ende August vom SSC Palmex-Schwerin, habe ich dir gerade schon gesagt im Vorfeld, ich habe die mir gebookmarkt. Ich weiß nicht, wieso... Irgendwie dachte ich so, wird vielleicht mal noch äh, spannend für mich. Ähm, vielleicht muss ich mal was nachschauen. Und zwar, als die Verpflichtung von Tutko Burcu ver- äh, vorgestellt wurde, die neue Diagonalangreiferin. Ähm, und ich finde es einfach spannend, eine türkische Spielerin in der deutschen Volleyball-Bundesliga zu haben. Wir haben ja mit Anastasia auch gerade darüber geredet, was die Türkei einfach für äh, Talente auch hat. Und ich bin so gespannt darauf, sie spielen zu sehen in der volleyball bundesliga wie sie da ankommt, wie sie in die Mannschaft reinpasst, wie Felix Koslowski sie einsetzen wird. Und ja, setzt da große Stücke auf diese Verpflichtung und bin sehr gespannt, was dann Tutku Burcu Juskinc, äh, am Ende der Saison so auf der Habenseite stehen hat. Und ja, mein Call für Newcomerinnen.
0: Ja, dann äh, gehe ich zurück zu einem Team, was wir auch schon besprochen haben oder so ein bisschen in dieser Auswahl zumindest mit drin hatten zu den Ladies in Black Aachen und gehe da auf Wiebke Silge Ähm, auch schon mal Gast gewesen bei uns übrigens im Volley Talk, äh, vor anderthalb Jahren glaube ich, oder vor zwei Jahren fast schon Ähm, ist ja auch egal wann, aber ich bin wirklich heilfroh, dass äh, die jetzt vom VC kanti Schaffhausen wieder in die Bundesliga zurückgekommen ist Äh, ein ein Riesentalent seit Jahren als Riesentalent gehandelt, ganz früh schon als Riesentalent gehandelt, dann ähm, so ein bisschen ausgebrochen äh, mit zwischenzeitlichem Karriereende und dann Neustart ähm, eben in Schaffhausen Und jetzt wieder den Schritt zurückgewagt in gereifterem Volleyballalter in Anführungsstrichen. Ähm, Und ich freue mich total, sie wieder im Mittelblock zu sehen. Ähm, Ich kann mich noch erinnern, da bin ich noch zur Schule gegangen und wir sind der gleiche Jahrgang, äh, just by the way, da hat die schon in der Nationalmannschaft da irgendwie ähm, gespielt und ähm, hat wahnsinnig gut in der Nationalmannschaft gespielt. Und... Ja, Ich freue mich einfach, dass sie jetzt wieder in der Volleyball-Bundesliga ist und kann mir vorstellen, dass die ähm, ihr Niveau Stück für Stück anheben wird und äh, Stück für Stück wieder in Richtung ihres ehemaligen Niveaus kommt, vielleicht sogar ein bisschen drüber und dass das äh, dazu reicht, zur Newcomerin äh, genannt zu werden.
1: Jetzt sehe ich gerade, warum wir eigentlich eine andere Reihung hatten, weil ähm, jetzt wäre wieder für mich und meinen roten Faden der perfekte Übergang gewesen, wenn ich einfach mit der größten Überraschung geendet hätte, (lacht) Ähm, weil wir haben uns noch einen Punkt auf die Agenda genommen, ähm, abseits quasi der Bundesliga-Vorschau und dem Saisonstart, dem wir alle hinfiebern dann natürlich ja auch wieder auf Sport 1, das kennt ihr schon, die Frauen Bundesliga im Free-TV, aber auch auf Sport 1 extra, wo ihr euch quasi alles geben könnt, von erster über zweite Liga, ähm, war ein Thema, das diese Woche aufkam, kurz vor dem Saisonstart, nämlich das Karriereende von Jennifer Janiska in der Nationalmannschaft. Ähm, muss man da natürlich dazu sagen. Ähm, die WM in Polen und den Niederlanden war ihr letztes Turnier, sie wird nach zehn Jahren nicht mehr Nationalmannschaft ähm, spielen in der nächsten Saison, demnach auch nicht diesen Traum von Olympia nochmal angreifen. Ähm, Wie war deine Reaktion, als du es gesehen hast?
0: Oh, ich habe es auf der einen Seite so ein bisschen bedauert, auf der anderen Seite habe ich es verstanden in Anführungsstrichen auch ein Stück weit, weil wie du sagst, das sind zehn Nationalmannschaftsjahre, aber was noch irgendwie wichtiger ist, zehn ehrenamtliche Sommer, die sie in Anführungsstrichen im besten Alter dem Volleyballsport geschenkt hat, Ähm, wo wenig Zeit ist für Privates, wo wenig Zeit ist für Familie, wo wenig Zeit ist für Freunde. Ähm, Und insofern wäre so ein Schritt in, in anderen Sportarten ein Überraschender in dem Alter, in der Leistungsfähigkeit, in der Position, in der sie sich auch befindet, total überraschend, aber für den Volleyball nicht überraschend und auch nicht ungewöhnlich und ähm, ich habe dann relativ schnell gedacht, okay, ja, das passt, sie hat jetzt nochmal mit der Weltmeisterschaft einen Abschluss gefunden, der nächste Olympiazyklus, das ist noch ein Weilchen hin, äh, bis Paris 2024 ähm, und dann ist es auch, glaube ich, ein guter Schritt, sowohl von ihr, als auch aus Sicht der Nationalmannschaft, dass sie sagt, okay, ich Ziehe diesen Cut jetzt, dass Vital Heinen das komplette nächste Jahr Zeit hat, seine Achse auf Außen zu finden, auch eine neue Führung für die Nationalmannschaft zu finden, weil es geht, die Kapitänin, es geht, eine der erfahrensten, die da mit an Bord ist und ähm, dann das Team auch zu formen für die Olympia-Quali dann im Frühjahr 2024, beziehungsweise die dann im Laufe des nächsten Jahres ja schon startet und im schlimmsten Falle oder je nachdem, im schlimmsten, besten Falle, wie auch immer, mit einem Qualifikationsturnier ja dann endet, hof- hoffentlich erfolgreich endet. Und ähm, Ich glaube auch, dass das bei Jennifer Janiska, was den Zeitpunkt angeht, so ein bisschen eine Rolle gespielt hat, dass sie gesagt hat, ich will nicht nochmal einen Sommer um die Goldene Ananas spielen, um dann aufzuhören, weil ihr das Ziel Paris zu weit weg war. Und deshalb ähm, mit ein bisschen drüber nachdenken, finde ich, kann man sich das relativ klar herleiten, warum jetzt. Und am Ende des Tages gilt es einfach, einen riesen Respekt zu zollen vor der Karriere, die sie in der Nationalmannschaft hingelegt hat. Beginnend auch schon äh, früh mit der Heim-EM, die sie auch mitgemacht hat 2013, und ähm, als, als ganz, ganz junger Hüpfer in Anführungsstrichen und diese Entwicklung zur absoluten Führungsspielerin, Leistungsträgerin ähm, mit bitteren Niederlagen in der Olympia-Quali, mit tollen Spielen, mit Siegen bei einer Weltmeisterschaft gegen Brasilien. Ähm, und da gilt es einfach nur, den Hut vorzuziehen und ähm, sich zu bedanken aus Volleyball-Deutschland-Sicht äh, für den Einsatz von Jennifer Janiska und jetzt schöne, ruhige Sommer zu wünschen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es in dem Sinne, so zwei Punkte, die ich schade finde, ist eben auch die äh, Spiele, die bei der EM in Düsseldorf anstehen. Man hätte ja quasi noch mal Heim-EM-Feeling ähm, haben können. Und da haben, hat sie ja bewiesen, äh, wie sehr sie das ja auch ausnutzen kann, damals mit ihrer Silbermedaille. Ähm, und was ich so ein bisschen schade finde, ähm, was ich eh immer so ein bisschen sage ich mal, im Vergleich zu anderen Sportarten sehr schade finde. Es war wieder so ein Abschied nach einem Turnier. Man man wusste quasi, also wir wussten nicht, die Öffentlichkeit wusste nicht, dass das ihr letztes Spiel war bei der WM. Ähm, Ich erinnere mich noch, wie die Mädels damals Maren Fromm verabschiedet haben ähm, nach ihrem letzten Spiel, weil klar war, das ist ihre letzte WM. Sie hört danach auf. Das finde ich so ein bisschen schade, passt aber so komplett zu dem Wesen, wie wir Jennifer Janiska kennengelernt haben, die sich nie wichtiger als den Sport genommen hat, die sich nie über die Mannschaft auch gestellt hat und damit auch die perfekte Kapitänin war für dieses Team von Vital Hain, jetzt auch nochmal bei der WM. Das finde ich einfach so ein bisschen schade. Und ich hoffe, dass sie da irgendwie noch einen schönen Abschied ähm, bekommt aus der Nationalmannschaft, weil das hier ja noch leistungsfähig ist. Das werden wir dann jetzt auch mit Dresden ähm, natürlich noch sehen. Auch wenn wir dann natürlich das Eröffnungsspiel der Bundesliga ähm, am Samstag bei Sport 1 im Programm haben. Jedenfalls für uns. Stuttgart als Meister startet natürlich am Freitag schon. Aber ähm, da wird man einfach sehen, was für eine tolle Sportlerin Jennifer Janiska noch ist. Und ja, das sind so ein bisschen das, was ich einfach ein bisschen schade finde, aber auch, wie du sagst, komplett nachvollziehbar. Sie ist verheiratet. Ähm, da will man irgendwann dann auch nicht nur so vielleicht noch zehn Tage Sommerurlaub mit seinem Mann machen, sondern dann möchte man auch äh, unbeschwert die Sommer planen können. Und dass sie sich das verdient hat, das haben wir ja definitiv äh, herausgearbeitet.
0: Ja, und das Schöne ist, das hat Alex Weibel auch gefühlt, eine Minute nachdem es äh, verkündet wurde über die sozialen Medien ähm, vom DVV. Ähm, hat er direkt diesen, dieses Reel bei Instagram repostet und gesagt hat, und gesagt ja ist schade, aber wir sehen sie ja zum Glück noch lange in der Volleyball-Bundesliga. Also vielleicht auch ein Fingerzeig, der Vertrag endet nächstes Jahr von Jennifer Janiska, wenn ich das richtig im Kopf habe in Dresden. Genau. Und ähm, dass äh, da die Bemühung von Alex Weibel ist und vielleicht auch der Wille intern angedeutet von Jennifer Janiska, dass das nicht das letzte Vertragsjahr in Dresden gewesen sein muss, worüber wir uns natürlich auch freuen würden.
1: Sehr gut. Und damit enden wir mit Dresden bei meinem roten Faden und machen nochmal den Hinweis. Also Volleyball-Bundesliga geht wieder los, live auf Sport1. Dresden gegen Potsdam. Das Ganze dann am Samstag natürlich live im Free TV. Sport1 Extra, euer Ansprechpartner für ähm, eure Vereine, wenn ihr sie bei jedem Spiel verfolgen wollt. Volley Talk, euer Ansprechpartner für hoffentlich interessante Gäste auf eure Ohren. Ähm, Da freue ich mich, Daniel, dass wir diese Saison ähm, auch wieder mit am Start sind und da die Hintergründe auch der Volleyball Bundesliga ein bisschen aufzeigen können und dann würde ich dir auch ausnahmsweise mal, weil ich irgendwie gut gelaunt bin zu, im Start in den Podcast ähm, jetzt dann auch sagen, du hast das letzte Wort, ich bedanke mich schon mal und äh, freue mich auf die nächste Folge.
0: Ich freue mich über alle die zuhören und uns die Treue halten und ich freue mich wahnsinnig auf die neue Bundesliga-Saison das wird super spannend mit interessanten Newcomerinnen, tollen MVPs und äh, großen Überraschungen. Ich freue mich sehr und ähm, freue mich auch auf den Austausch mit euch da draußen, wenn ihr mögt und dann auf die kommenden Volley Talks mit dir, Kati. Bis dahin, äh, macht's gut, bleibt gesund und feiert den Volleyball. Ciao, ciao.